0: Bună dimineața Europa! Bună dimineața europeni! Sunt Narcis, un patriot european, entuziasm pentru tot ce înseamnă Europa și gazda acestui podcast matinal dedicat cetățenilor europeni ce înțeleg limba română. Este datoria noastră de cetățeni europeni să fim informați cu privire la ce se întâmplă în casa noastră Europa și prin acest rezumat zilnic sper să vă conectez la realitatea europeană. Pe agenda avem astăzi Concluzii de la summitul Uniunii Europene cu liderii Balcanilor de Vest. În răspunsul la întrebarea putem să călătorim la vară? Conflictul dintre Curtea Constituțională germană și Banca Centrală Europeană și vom intra puțin în unele efecte ale pandemiei asupra vieții noastre de zi cu zi. Vom începe cu Balcanii de Vest. O zonă disputată de China, Rusia și Uniunea Europeană cu o populație mai mică decât cea a României. Împărțită în șase state: Macedonia de Nord, Albania, Kosovo, Serbia, Muntenegru și Bosnia-Herzegovina. Ținute în așteptare de Uniunea Europeană, statele din Balcanii de Vest au alunecat în ultima decadă înspre o centralizare a puterii în mâinile la puțini oameni sau chiar un singur om. Din păcate, Rusia finanțează mișcările politice ce nu doresc un model de democrație liberală. Și mai presărează așa din când în când câte un atentat de stat, precum ultimul eșuat din Munte Dar, totuși, în ultimele luni, lumina reflectoarelor nu a fost pe Rusia, dar pe China. În timp ce președintele Franței, Macron, face afirmații ce fură din speranța vest că într-o zi vor deveni cetățenii europeni, oficialii chinezi fac parade cu echipamente medicale și cu multă, multă presă președintele Serbiei Alexander Vucic super superfan China și portavocea lor în zona acolo. Dar în cadrul summitului Uniunii Europene cu liderii Balcanilor de Vest, am avut un rog de un trio fantastic. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, înalt reprezentantul Uniunii Josep Borel, sau ministrul de externe al Uniunii, și prim ministrul Croației Andrei Plenković. Și astfel Uniunea Europeană a devenit din nou relevant în Balcanii de Vest, mulțumit acestui trio. tratativele de aderare la Uniune au fost redeschise pentru Macedonia din Nord și Albania. 3,3 miliarde de euro au fost alocate drept ajutor pentru a trata efectele pandemiei în regiune și prin declarația de la Zagreb, care deși nu conține în mod clar promisiunea că toate statele din Balcanii de Vest se vor alătura Uniunii, se marchează legătura strânsă dintre Uniune și Balcanii de Vest. Andrei Plenković a reușit să aducă extinderea din nou pe agenda europeană și a reușit să țină în fru pe Macron și liderii statelor nordice, ce nu sunt neapărat fani a extinderii. Asta este moștenirea Croației pentru proiectul european. Rămânem cu Andrei Plenković și la subiectul Putem să călătorim la vară? Liderul croat a spus că statul său depinde de turism și nu poate să sacrifice tot sezonul turistic din cauza pandemiei. Croația are 4 milioane de locuitori, pe hârdie cel puțin, și 83 de morți din cauza pandemiei. O soluție este așteptată din capitala Europei pentru o abordare comună europeană legată de deschiderea granițelor interne pentru turism. Dacă această soluție va întârzia State ce depind de turism, precum Cipru, Malta, Croația, etc., vor căuta să facă înțelegeri bilaterale doar cu anumite state europene și astfel ne vom trezi că unii cetățeni europeni au dreptul să meargă în vizită și alții nu. În astfel de momente încep să apreciez ce am avut înainte de pandemie. Libertatea de mișcare prin toată Uniunea este cel mai folosit drept de către cetățenii europeni și cel mai puțin apreciat. Dacă înainte nici nu ne gândeam la astfel de aspecte, acum trebuie să ne întrebăm cum ne ajungem din punctul A în punctul B și dacă putem să fim în punctul B, deși vecinul nostru european de altă origine poate să fie acolo. Deci, putem să călătorim la vară? Cel mai probabil da. Într-un fel sau altul, granițele vor fi redeschise în efortul de a reporni economia europeană. Dar totul este condiționat de potențialul val 2 al pandemiei și de rapiditatea prin care vom avea un vaccin. Granițele nu sunt singurul lucru prin care statele membre ne fac viața mai grea. În Germania, Curtea Constituțională a decis că programul de cumpărare a obligațiunilor de către Banca Centrală Europeană trebuie să fie proporțional și liderii băncii europene centrale au trei luni la dispoziție să vină cu dovezi. Altfel, Germania va fi forțată să iasă din acel program. Banca Centrală Europeană a deschis acel program pentru a ajuta economia europeană în timpuri excepționale, iar Curtea Constitucională Germană nu putea găsi un moment mai bun, în mod ironic, să-și arate independența față de guvernul din Berlin, punând i pe aceștia într-o lumină incomodă. Dar acest lucru nu este nou. A mai fost încercări din partea Curților constituționale Naționale să obiecteze la anumite cărămizi din arhitectura europeană dar toate futile în fața Curții Europene de Justiție. Astfel, de momente penibile ar putea fi evitate dacă am avea o Uniune Fiscală și un Ministru de finanțe European. Totul ține de competențe și, din păcate, Uniunea nu are mult mai puține decât ne fac liderii statelor membre să credem. Oricum, dacă vedeți profes pe internet care se folosesc de acest caz să anunțe sfârșitul de euro, nu cădeți în construcțiile logice forțate ce le vor prezenta. Banca Centrală Europeană a comunicat că va oferi doveze necesare și totul va fi bine. La sfârșit, vreau să vă las o întrebare pentru ziua de azi. Considerați că producem prea multă mâncare? Se pare că cererea pentru multe produse alimentare a scăzut și asta amenință stabilitatea financiară a multor producători. De exemplu, Prețul la brânză franceză a scăzut dramatic și 5.000 de tone de brânză vor fi cel mai probabil folosite drept compost pe câmpuri. Se pare că în timpul pandemiei am consumat mai puține alimente și mă întreb dacă nu cumva vom continua așa și după. Costul economic pentru un consum mai mic nu trebuie ignorat, însă trebuie oare să ne îmbuibăm cu mâncare de dragul economiei? O întrebare la care poate vom primi răspuns de la statul paralel din Marea Britanie, oamenii de știință neafiliați cu guvernul actual britanic și au făcut propriile grupuri de experți asupra pandemiei, deoarece nu sunt mulțumiți de deciziile guvernamentale. Atât pentru astăzi, mulțumesc pentru companie și vă urez o zi blină de pace și prosperitate. Eu mă întorc la truda zilnică pentru îndeplinirea visului părinților fondatori, Federația Europeană. Ne auzim mâine dimineață.